0: Rząd wyśle wkrótce do umysłów obywateli sygnał, który położy kres wszelkim przestępstwom. Zanim do tego dojdzie, grupa złodziei planuje dokonać ostatniego skoku na bank. Obejrzeliśmy ostatni skok w historii USA i teraz sobie o nim porozmawiamy. Cześć, witam się serdecznie Rafale. Cześć, witam. Musiałem przeczytać, musiałem aż przeczytać opis z polskiego filmu webu, bo nie miałem absolutnie pojęcia, jak rozpocząć ten materiał, bo zastanawialiśmy się, czy powiedzieć o tym, że zbrodnia przestała istnieć, czy że gangsterzy chcą stworzyć swoje dziedzictwo w przeddzień aktywowania zmysłu bardzo zemyślnych urządzeń, które spowodują blokady mózgu i niemożność do robienia złych rzeczy, czy może rozpocząć to od jeszcze czegoś innego. To jest tak dziwny film, tak monotonny film, film, o którym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy, że po prostu nas też złapała blokada umysłów i nie wiedzieliśmy co powiedzieć.
1: Tak, przez ostatni, tak dla odmiany, bo przez ostatnich kilka tygodni yy, zazwyczaj rzeczy, o których rozmawialiśmy sobie tutaj na kanale, nam się podobały, więc yy, tak dla odmiany postanowiliśmy teraz zobaczyć coś, co no, nie zostało zbyt dobrze przyjęte yy, i to nie tylko przez nas, ponieważ yy, przetoczmy może sobie tutaj yy, oceny na różnych agregatach. Yy, na Rotten Tomatoes yy, tomatometr ma 0% całe okrągłe. Co prawda przy 20 recenzjach, ale jednak. Audience score 21. Na IMDB mamy 3.8 i na polskim filmwebie mamy jeszcze sprawdzę 4.3, czyli, czyli też poniżej średniej film. Z czego to może wynikać? No Przede wszystkim film, który według mnie nie ma postaci. Ma jakieś posągi, które robią rzeczy i których żadnego nie da się polubić w żadnym momencie filmu. No i co? No i to, o czym rozmawialiśmy bardzo podczas, jeszcze przed nagraniem, że ten film jest długi. Tak. I to zarówno jeżeli chodzi o jego formę, bo... Trwa tam 2,5 godziny, ale też jeżeli chodzi o jego treść, bo on się tak niesamowicie wlecze, jest tak dużo niepotrzebnych scen, które nic nie wnoszą, jest dużo scen jest rozwleczonych, które też nic po prostu nie wnoszą poza tym, żeby po prostu trwać, trwać, trwać. I to mówiłem, że ja bym ten film, gdybyśmy dzisiaj nie nagrywali, to ja bym ten film oglądał chyba, nie wiem, na trzy czy cztery razy, bo jest bardzo ciężką przeprawą. Tak, bo to jest typ filmu, po prostu prostego filmu akcji, gdzie
0: drużyna musi się zebrać, musi zrobić hajst, uciec i żyć długo i szczęśliwie, prawie. Tylko, że takie filmy trwają z reguły 90-100 minut, prawda? Tu mamy mm. niemal 150 minut, 2,5 godziny, które dłużą się i dłużą. I właściwie nie wiemy, dlaczego my potrzebujemy część z tych akcji, bo zanim dojdzie do finałowego hajstu, to tam się odbywa cementowanie przyjaźni, zdrady, romanse, odwety, Twist, zemsty.
1: W iście w iście
0: I na końcu ja i tak nie zrozumiałem jednej rzeczy. Dlaczego oni krali te wszystkie pieniądze? Bo te pieniądze miały stracić zaraz wartość. Więc co z tego, że oni ukradli stare dolary, no, skoro legacy. one nie miały wartość? Le- to i- jeden
1: z bohaterów... tu dziedzictwo
0: tak, tłumaczył okay. jeden z bohaterów. Ale tylko Kasz chciał e, zostać zapamiętany jako ten, który przeprowadzi ostatni skok w historii USA, dlatego, że on był synem gangstera. Synem nieudacznikiem, którego ojciec nie kocha to na pewno, a powiem więcej, chyba nawet nienawidzi. Więc to było jasne. Ale dlaczego przystali na to Brick, czyli nasz teoretycznie główny bohater, i Shelby, czyli narzeczona Kevina, Kasza, ale jednocześnie love interest Bricka? No jakby z perspektywy tego heistu, no nie mam na to, nie ma na to pojęcia. No bo Kasz obiecuje im kasz, ale tak naprawdę... Te pieniądze chyba... O no, mówi się... ale, no, powiem, ale bo ale <śmiech> Mówi się nam przez większość filmu, że te pieniądze za moment stracą wartość, prawda? A oni takie kradną i je później zabierają, bo muszą mieć na przeżycie i na wyjazd do Kanady. W ogóle wyjazdy na może, punkt...
1: Wiesz, ale to właśnie o to chodzi, że może do Kanady, żeby je przewieźć i tam one już mają wartość. Ale ten, f- ten
0: film nie odpowiada na to pytanie, co jest wiesz, co jest fundamenta- fundamentalnym pytaniem. Tak, bo, bo my tak galopujemy, bo ten film ma prostą fabułę. Jest odliczanie do momentu, w którym zostaną uruchomione we wszystkich Stanach lub na granicy kilku Stanów urządzenia naz- nazywane w skrócie API, które hmm, blokują pewne obszary mózgu, odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, które nasz umysł wie, że są niezgodne z prawem i nasi bohaterowie próbują tuż przed odpaleniem tych wierz z tymi nadajnikami przeprowadzić skok nie wiem dlaczego chcą zrobić to w ostatniej chwili bo oczywiście Musi pójść coś nie tak i oczywiście w momencie, kiedy są w trakcie tego napadu, te urządzenia zostają odpalone. Wiadomo, musi być jakaś przeszkoda, ale nie mam pojęcia, dlaczego akurat w tym momencie. Nie mam akurat pojęcia, dlaczego chcieli się wkraść do najbardziej strzeżonego banku w mieście. Wiadomo, bo legacy, ale oprócz tego nie wiadomo dlaczego, prawda? Nie wiadomo też, powiem Ci tak. Nie wiadomo też tak naprawdę, w jakim mieście dzieje się ta akcja. No bo to jest stan USA, wygląda jak jakieś, jakieś miasto na zachodnim wybrzeżu, ale tak naprawdę mówi się, że tam zaraz za, za płotem jest, kan- jest Kanada, no nie? Więc co to jest? Wyoming? Winnipeg? Jaki to jest stan? <grym> nie wiadomo. Montana? Nie wiadomo. Co jest też, to jest też. Ta
1: nie. konstrukcja tego świata jest, jest przedziwna. przedziwna. Tak, ja sobie jeszcze tutaj pozwoliłem przejrzeć filmografię reżysera Oliviera Megatona, który ma kilka udanych pozycji na swoim koncie, bo mamy tą Kolumbianę z Zoe Saldaną, czy Transporter 3. No mamy też dwie części uprowadzonych. Tak, <grym> zauważyłem. Drugą i trzecią, czyli, czyli, te, czyli te najlepsze. Więc wydawać by się mogło, że gościu ma rękę do scen akcji i do w ogóle do kina akcji że spodziewałbyś się po takiego typu twórcy dużo więcej właśnie akcji w tym filmie, a tak jak już zaznaczyliśmy na samym początku naszej rozmowy film jest niesamowicie przedłużony i nic się w nim praktycznie nie dzieje no bo mamy tą mamy tą akcję na samym początku, gdzie, która jest nawet fajnie nakręcona, ta pierwsza, pierwsza, pierwsza akcja, gdzie poznajemy Brika, gdzie dowiadujemy się mniej więcej jaką jest osobą mm-hmm. i o co mniej więcej będzie chodzić i ja to oglądałem, tą pierwszą scenę, bo to chyba jest pierwsza albo druga scena, mniejsza, w każdym razie zapowiadało się naprawdę, naprawdę ciekawie, naprawdę taki ciężki, brutalny, m- przepełniony przemocą film, akcji, który będzie się siedział właśnie w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. A, a tak naprawdę po tym dostajemy bardzo dużo scen takich, które mają nam niby podbudować postać. W ogóle ta Shelby się pojawia, nagle znikąd, nie wiadomo, przychodzi i wypija z, z brikiem drinka i idą do łazienki. na szybki numerek i już jest wielka miłość, to też jest absolutnie w żaden, mm-hmm. żaden sposób nie jest to jakoś nad, nadbudowane le, lepiej. No postać Kasza, no to już też nadmieniliśmy, jedna z najbardziej irytujących postaci w ogóle tego roku na pewno. Hmm, jest znaczy, jeszcze w ogóle ten no, nie,
0: su, subwątek tego policjanta, który na początku jest Tak, takim, też w ogóle nie wiadomo. Bo chodzi, o to, że jakby, chodzi o to, że nie będzie przestępstw i teoretycznie nawet jeśli policjanci, którzy nie zdecydują się na wszczepienie implantów, które blokują sygnał tych nadajników, też będą podatni na ten sygnał. Więc część policjantów, którzy chcą zostać w służbie po aktywowaniu nadajników, decyduje się na wstrzepienie implantów. No i jest taki sobie jeden policjant na posterunku, który chyba przez długi czas nie chciał się poddać, tylko miał iść na emeryturę po włączeniu nadajników. W końcu się decyduje, bo na posterunek napadają jacyś narkomani szukający narkotyków. On zabija jednego z nich no i decyduje się, że on jednak lubi być policjantem, lubi ten dreszczyk emocji i sobie wszczepia implant. I on jest co jakiś czas pokazywany w tym filmie. Podejrzewamy, że jest to istotny wątek w komiksie, no bo film bazuje na historii komiksowej, ale nie mamy absolutnie pojęcia, kim jest ta postać. I on po prostu pojawia się w, w ogóle nie jest zbudowana tak, w tym finale. W tym filmie. I walczy z, z Shelby. W sensie, bo bo pilnuje Shelby, Shelby próbuje go pokonać, ale nadajniki są włączone, więc ma utrudnione zadanie, ale i tak się jej udaje. I to tyle. Postać zupełnie po nic, tak samo jak... Bo mówi się nam, ten film próbuje nam powiedzieć, że wszyscy są skorumpowani i że to nie jest tak, że tylko prawdziwi gangsterzy... te nadajniki będą powstrzymywać prawdziwy gangsterów tylko wszystkich, bo czy to skorumpowani policjanci, czy to agenci federalni z podwójnymi standardami, każdy ma coś za skórą, więc to prawo, te API mają wpłynąć na ogólne polepszenie życia w Stanach i zmniejszenie zbrodni. I to jest śmieszne, bo nie mamy pojęcia z czego to wyniknęło, dlaczego jest tyle zbrodni w, w tym momencie w kraju, nie mamy niczego, dostajemy po prostu ten świat w pewnym momencie, bez żadnego wytłumaczenia i coś się dzieje na przestrzeni tygodnia, no i film się kończy, nie, nie, nie dostajemy tyle. żadnego... No tak,
1: na... tak naprawdę. Ja, nie, nie znamy komiksu, mam... Yy, jakby, no wydaje mi się, że właśnie te wątki są dużo lepiej rozwinięte i wytłumaczone w filmie, yy, w komiksie. I yy, są, yy, mamy całe to wyjaśnienie, cały ten background, co się w ogóle tam wydarzyło w, yy, przez te lata wszystkie, że, że doszło do tego, do czego doszło. Yy, no niestety film tutaj pędzi nas złamanie karku. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle Netflix... Mogliby z tego serial zrobić, myślę, że na pewno na, lepiej, na, na lepsze by to wyszło. Mogliby to rozpisać sobie jakoś na spokojnie, jakoś rozplanować tam historię, może pododawać wątek, może wątków może trochę porozcią- nie porozciągać, tylko dopisać jakieś, jakieś rzeczy, które byłyby wartościowe do danych wątków. Także wydaje mi się, że, że na pewno lepiej by na tym wyszli. Także przejdźmy do podsumowania,
0: Rafale nikomu, chyba naprawdę nikomu nie polecamy tego filmu. Ten film równie dobrze mógłby znaleźć się w naszej serii Po co ja to oglądam i na pewno wyszedłby z tego na dobry materiał pod względem tego, o czym mówimy
1: w podcaście Po co ja to oglądam. No jest, jest potencjał na topkę zdecydowanie filmów z tego roku. O, zdecydowanie. Jest, jest masakrycznie nudny i niepotrzebny tak naprawdę. Jakby to jest... Kolejny film, który potwierdza tą taką byle jakość Netflixa w tworzeniu taśmowo tych produkcji. I Netflix stara się od jakiegoś czasu pozbyć się tej łatki, wyjść z tego tego dołka, do którego wpadł na początku. No ale jednak cały czas obok tych naprawdę wartościowych pozycji, co tydzień wywalają masę takiego śmiecia, że to jest po prostu... Nie warte żadnej uwagi. No, my się zainteresowaliśmy tym filmem ze względu na to, że to faktycznie na podstawie komiksu Remendera było, więc uznaliśmy, że warto, że warto obejrzeć. No ale. Tak jak powiedziałeś. No y, zmarnowane 2,5 godziny niestety. To
0: jest kolejny generyczny film akcji z twardym, ale prawym głównym bohaterem, który bazuje na powieści graficznej. I to właściwie tyle. I więcej nie musicie o tym filmie wiedzieć, nie musicie tego filmu oglądać, bo właściwie zapomnicie o nim w przeciągu kilku dni. To chyba taka nasz, takie nasze podsumowanie. I my też wysta- <śmiech> przyłączamy się do tych, do, do tych 0%. 0% na Rotten Tomatoes, też byśmy nie wystawili pozytywnej oceny e, temu materiałowi, temu tej a szkoda, produkcji.
1: A szkoda, bo był potencjał. Był. Także dajcie znać, jeżeli widzieliście ostatni skok w historii USA. Y, dajcie znać, jeżeli wam się, może Wam się podobał ten film. Y, chętnie podyskutujemy w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby wpadać na nasze socjale i y, dać przycisk subskrybuj i łapkę w górę. Tak. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.